0: Det är måndagen den 20 februari och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om svårigheterna att bringa ordning och reda i migrationen. Det skulle vi nästan kunna göra varje dag för det är ett stort och snåigt område- men den aktuella nyhetskroken är ett längre reportage i tidskriften Fokus. I den framkommer att ett antal brister och risker som handlar bland annat när det gäller att fastställa identitet på asylsökande, sårbarheten när det gäller hanteringen av information och praktiska hinder i form av språksvårigheter på myndigheten för att nämna några av de saker som tas upp. Efter den här artikeln har Migrationsverket publicerat en kommentar på sin hemsida som under rubriken Missvisande uppgifter om Migrationsverket i media menar att fokusrepertaget ger en förenklad och felaktig bild och man skriver att tidningen plockar uppgifter ur olika granskningsrapporter utan att ange hela bakgrunden. Och vi har bjudit in Migrationsverket att medverka i dagens podd men de har tackat nej. Min tanke idag är inte att vi ska slita tolkningstvisten mellan Fokus och Migrationsverket utan snarare att utifrån reportaget diskutera några brännande aspekter på migrationspolitiken nämligen lagstiftarens intention och agerande och myndighetens möjligheter och kapacitet och vad som händer när de här kolliderar. Därför säger jag välkommen till Henrik Sjögren journalist och reporter på Tidskriften Fokus som också har gjort det nämnda reportaget. Tack så mycket. Och välkommen också, säger jag, till Lars Gunnar Lund som idag är lagman vid Örebro tingsrätt men under åren 2004-2007 var överdirektör på Migrationsverket. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Henrik, vi börjar i ditt reportage. Vad beskriver det översiktligt?
2: Ja, det här är ju ett arbete som jag har egentligen haft på med en längre tid sen ungefär fyra år tillbaks. Fast inte bara för tidningen Fokus då utan även för ingen Bulletin och en tidning som heter f som fanns i svensk, svensk näringslivsregi. Då har jag med jämna mellanrum bevakat Migrationsverket och då upptäckt en hel del fel och brister. och Varje gång jag har publicerat någonting så har det dykt upp nya anonyma källor inifrån Migrationsverket- som vill berätta mer helt enkelt, då. Va? Och eh, under de här åren har jag samlat alla de här intrycken. Eh, och samlat de här dokumenten. Jag har fått eh, tillskickats till mig och eh, pratat med de här anonyma, anonyma källorna. Och även källor som är villiga att gå ut med namn. Och då i den här artikeln kan man säga en sammanfattning av det, de här intrycken. Plus att jag har en hel del nya, eh, nya uppgifter som kommer fram då. Va? Men och då det, det sammanfattande intrycket är att det finns. Brister i beviljandet av uppehållstillstånd. Framförallt vissa ärendeslag lag, som till exempel anknytningsärenden, nära relationer där uppemot 40 procent visade sig vara felaktiga enligt en viss kvalid, er egen intern kvalitetsgranskning hos Migrationsverket. Det har funnits en väldokumenterad pinjaktskultur som även riksrevisionen har kritiserat där ledningen ser mellan fingrarna på om uppehållstillstånd beviljas felaktigt. Jag ska säga att det var en tidigare generaldirektör som uttryckligen menar att det inte var någon fara med att bevilja felaktiga uppehållstillstånd. Det var en anställningsboom under flera år och intensiva år som ledde till bristande kontroller på personalen som anställdes. Det finns uppgifter om att, att det kan finnas risk för infiltration från främmande makt på grund av detta bland annat. Och sedan har jag då tagit fram dokument som visar att det finns en väl dokumenterad oförmåga att verkställa utvisningar. Och jag har hittat fall där det tar utvisade personer har kunnat överklaga gång på gång i 20 års tid utan att utvisningar har kunnat verkställas och så vidare. Detta plus flera detaljer tar upp den här lägre artikeln i fokus. Då,
0: och jag undrar, hur ställer du dig till den kritik som du får av verket för att ha tagit saker i sitt sammanhang och inte ha givit en rättvisande bild? Finns det någonting som du kan ge dem rätt i eller se att här finns det en valid synpunkt?
2: Jag, 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 skulle, jag, det, det, jag får intrycket av att de tycker att jag har plockat russinen och kakan för att på något sätt videmera min tes om att migrationsverket skulle vara att det skulle vara illa ställt med Migrationsverket. Ja, det kan ju till viss del stämma. Jag har ju liksom under de här åren fått eh, hittat en mängd felaktigheter och självklart tar jag naturligtvis upp de, de värsta fallen då. Va? Så att, eh, men med den här artikeln, och jag, med det sagt så är jag såklart medveten om att det finns massvis med människor på Migrationsverket som är professionella och gör ett bra jobb. Eh, och det är inte turt tal om den saken. Men kritik, den här artikeln handlar i mitt fall om att visa på de enorma brister som finns på Migrationsverket. Och då, då kan det uppfattas som det är lite cherrypicking. Men det finns i det svar som generaldirektör Mikael Ribbevik gav på deras verksnät. Han hittar inte några felaktigheter i artikeln. Han bara tycker att den är missvisande.
3: Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Lars Gunnar, du har ju också läst reportaget och även om det är många år sedan du lämnade verket. Vad var dina tankar om det som framkom och var det någonting som överraskade dig?
1: Nej, det var det egentligen inte. Det är ju svårt att hantera så stora mängder ärenden och med sån volymskillnad från år till år som Migrationsverket gör, det, det måste man ha respekt för att eh, en tingsrätt där jag jobbar till exempel kan ha en volymförändring normalt på 10-15% upp eller ner, men Migrationsverket kan ju nästan ha flera hundra procents skillnad i, i volymtillflöde från ena året till annan. Då blir det förstås väldigt bekymmersamt att, att eh, bemanna det och med både kompetens och med, med tidsfaktorn. Jag vänder mig lite mot det där pinjaktet, det är jag snackar om redan på min tid. Det tycker jag är ett felaktigt synsätt helt enkelt. Det är väl alldeles självklart att man ska avgöra ärenden så fort som möjligt. Det följer jag av säljsförvaltningslag och av grundlag och annat att man ska så snabbt som möjligt avgöra ärenden. Jag ser inte det som någon pinjakt att man just gör det effektivt. Snarare är det tvärtom att om man har hundratusen medborgarskapsärenden i balans som man inte har avgjort då har man ju bestyrt större problem än om man ser till att avgöra dem. Så att jag tycker att det där med pinjakt det, 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 är med, det, det brukar man ta till när man har svårt att, att få saker i händerna för egen del. Så att säga. Och då skyller man på de som får något gjort. Så det, det vänder jag emot. Det, det, det är väl jag har inga direkta synpunkter. Jag har inte tagit del av de bakliggande utredningarna. Så jag kan inte göra någon, någon egen kvalitativ bedömning. Av det, så
0: att säga. Ska vi ta och beskriva den här pinjakten För jag tror inte alla förstår det. Henrik, ska du reda ut begreppet ordentligt?
3: Mm.
2: Ja, enligt de källor jag har talat med då och de, de dokument som jag har fått skicka till mig så, har, så har framkommer det att ett viktigt lönekriterium är att, att, att få så många ärenden avklarade som möjligt på så kort tid. Och självklart har ju det varit en viktig uppgift eftersom redan 2014 så bestämde dåvarande generaldirektör Anders Danielsson att alla, alla som kommer från Syrien skulle få permanent uppehållstillstånd vilket gjorde att det blev en enorm tillströmning av ärenden och de åren som följde var ju eh, en enorm eh, tillströmning av människor till Sverige vilket ju, fick till följd att, att Migrationsverket fick ju nästan till omöjlig uppgift. Och Då var det viktigt för Migrationsverket, som jag har förstått genom källorna att, att, de, att man skulle klara av det här på så kort tid som möjligt och personalen då upplever i på många håll och kanter att de hetsades till att bevilja uppehållstillstånd eftersom att ett beviljande tar mycket, mycket, är mycket, mycket lättare att få till. att Skulle man avslå ett ärende så kräver det tio-fallt mer arbete och chefer på enheter ville såklart se till att ju fler ärenden man lyckades få igenom desto, desto bättre helt enkelt då kan man rapportera uppåt att att man gör sitt jobb och det går snabbt och det går smidigt. Då, va? Eh, och då har eh, Daniel som var ytterligare en tidigare generaldirektör till och med uttryckt enligt de uppgifter jag har fått att han aldrig skulle bli upprörd över ett felaktigt beviljat uppehållstillstånd utan det, det var bättre att man snabbare på då. Va? Och det här... är. Eh, är en kultur som tycks ha satsat på verket och enligt mina källor så fortfarande finns den kulturen kvar då.
0: Och här tänker jag att det blir ju liksom någon form av konflikter för att dels är det ju där vi har ju, jag har ju själv jobbat med frågorna fast mer utifrån ja, vad ska man säga, som, som ideell kraft i ett antal år och de här väntetiderna som Lars Gunnar är inne på, de, de är det ingen som vill ha och samtidigt så är det ju uppenbart att de besluten, om besluten om, om det skulle blir en kultur av att det premieras, att det går snabbt och att det är enklare då att bevilja än att avslå. Då blir ju kanske inte rättssäkerheten det vi säger eller tror att den ska vara. Så Lars Gunnar, jag tänker, ser du den här konflikten och vad kan man göra då för att balansera det här som myndighet? Vad, vad skulle du råda generaldirektör att göra i ett sånt läge om man då har kraven
1: på sig? Jag ser inte alls den konflikten. Det är väl snarare så att Migrationsverket är väl otroligt för långsamma i sitt beslutfattande. Det är en min omfattning. Om man kan ha hundratusen medborgarskapsärenden i balans då, då gör man sitt jobb. Men så att jag, jag, jag tror inte snabbheten är något större problem. Snarare är det som jag skrev i en artikel på brännpung för många år sedan som bemöttes av jan Ribbenvik att, att Migrationsverket utreder för mycket tvärtom mot det står den här artikeln. Det är ju faktiskt någon som vill ha en förmån och då är det den person som vill ha en förmån som får berätta varför. Och fixar de inte det så ska de få ett avslag. Men istället sätter man igång i stor utredningsapparat när folk inte bidrar och säger att de hej, hej, asyl. Och då kan, det kan man inte säga. Man måste komma med grunder för varför man ska få asyl och bevis för varför man ska få det. Sen ibland har man svårt att tycka så. Det finns kommissionsregler som säger att man ska, att, att ska hjälpa till vid svårigheter. Men, men det går inte bara att undanhålla sin, sin, sitt pass och sen säga att man kommer från Syrien och man kommer från ett annat land i Mellanöstern. Så, att, så att jag tycker egentligen att att, att processen är alldeles för ojuridisk- och alldeles för långsam i Migrationsverket.
0: Det är min uppfattning. Är det någon eh, aspekt som har framkommit- när du har talat med anställda på Migrationsverket, Henrik- att det finns en motsvarande, att det blir ett beslutsfattande- som drar ut för långt på tiden i vissa fall?
2: Ja, det, det, jag, har ju hört, alltså, många, jag har ju hört många olika argument fram och tillbaka- från många olika källor såklart. Då, va? Nu uppfattar jag inte riktigt exakt vad, vad, vad frågeställningen var här- eh, om du kunde upprepa den.
0: Det som du har fått höra om det här med pinjakt och som också riksrevisionen påpekade. Mm. Det vill säga att man riskerar att tumma på rättssäkerheten om man fattar beslut för snabbt.
3: Mm. Så,
0: så har, du har då ett intresse av att det inte blir så. Å andra sidan så har du eh, olägenheterna som uppstår om du får för långa väntetider också. Så att det här var mer att peka på den här... Mm. Konflikter möjliga som kan uppstå mellan olika intressen?
2: Det går ju åt båda håll. Alltså, eh, den bilden som framträder är att det är en, en på många håll väldigt ineffektiv process också. Och det finns ju såklart problem åt andra hållet också. Då, att, att ärenden drar ut för mycket på tiden och att det blir väldigt, väldigt långa eh, processtider– eh, och det blir ju liksom proppar i alla led. Jag vet att till exempel migrationsdomstolarna har fått en, ett, fick ju en tsunami av ärenden till sig då under 20, 2021. Så där de knappt kunde ta, ta emot alla ärenden eftersom, eftersom alla ärenden i princip överklagas då. Va? Så att det blir ju liksom proppar i må på många olika ställen i verksamheten och även andra tillhörande mynd eller andra myndigheter som också har som också arbetar med samma
0: frågor. Lars du lämnade ju 2007 och då var det också en period när Migrationsverket hade fått svidande kritik för dålig samordning och varierande behandling av asylsökande. Och det, är ju, det är ju snarast det normala att det dyker upp kritik. och Jag undrar hur det blir på en myndighet i en sån situation. Å ena sidan så har du då de här enskilda fallen som nästan alltid väcker och får jag då kanske säga rätt att därför att det enskilda fallet kan man alltid hitta skäl till varför man vill vara här och inte på ett annat ställe. Men, och du har politiker som inte vill ådra sig missnöje. Så kan du berätta något om vad du lärde dig under dina år? Du var ju också med och genomförde reformer av asylprövningsarbetet.
1: Ja, nej, men det är ju svårt, som du är inne på, att bli klämd mellan å ena sidan politiker och å andra sidan media som ju... Som ju bara lyfter fram den, den ondsinta myndigheten Migrationsverket. Så att säga. Och det är klart att det är inget lätt att balansera mellan det. Uh, och jag kan ge ett exempel. Jag tror att jag var en uh, budgetår, 24-25 tror jag, var, eller 24, 25, tror jag att det var. Så kom man fram till en partiöverenskommelse. Det var inte alls en regering utan det var Socialdemokraterna och Vänstern. Och Miljöpartiet kom fram till att nu skulle alla som... Alla som hade fått sina fall prövade, får de pröva en gång till om de har fått avslag. Så då fick Migrationsverket, vi fick alltså 31 000 ärenden, vi skulle pröva plötsligt nya ärenden. I en ny processform då och med en ny lagstiftning. För det fick vi berätta för regeringskansliet att de var tvungna att lagstifta om de skulle genomföra en förändring av, av det hela. Och då, det kom de på att det behövdes, så då, då, då gjorde de en snabb ändring. Och sen fick vi inga resurser till skott, så vi fick ju använda den personal vi hade. så att säga. Det, och det väckte ju en del kritik, men vad skulle vi göra? Eh, så att, eh, det är ju inte lätt att vara kläm mellan den politiska idén och, och, och vad som. Eh, och, och försöka balansera det med att också försöka göra ett effektivt och så hög kvalitet som möjligt på arbetet. Det är samma var ju året därpå, tror jag, när det var närmast inbördeskrig i Irak. Det var ju efter det att eh, Saddam Hussein var störta så var det ju närmast inbördeskrig i Irak under en period. Och då, då när man sökte eh, asyl då från Irak så beviljade jag i ett, i ett eh, vägledande avgörande att, att man hade skyddsskäl i Sverige. Och det där har jag förstått eh, att det var man inte så nöjda med från politiskt håll. Det var inte så att ministern men det var någon annan på politisk nivå i departementet som ju helt enkelt inte så till mig utan till andra medarbetare att de tyckte vi hade tolkat det fel. Så att nog var de intresserade av detaljerna alla gånger. De, de kunde framstå som goda och, och väldigt humana. Men, men när det är budgetfrågor så var det ju inte lika roligt längre.
0: Men jag tänker på en, ett annat exempel. För att det här blir ju tydligt då att om politikerna säger åter att nu ska ni pröva de här ärendena. Men ni får inga nya resurser. Ni, ni får bara dubbelt så mycket jobb att göra. Så blir det ju situationen väldigt ansträngd. Men jag funderar på, vad har man som myndighet för möjlighet att alltså, agera i en omöjlig situation? Jag minns när det kom, det var ju 2015, när det kom så väldigt många och då var väl Anders Danielsson generaldirektör och han anställde, tog in en massa extra folk. Som satt mm. dag och natt. Men det de hanterade var inte ansökningar om uppehållstillstånd. Utan det var ansökningarna om det här lilla eh, bidraget för vinterkläder. Och där, där, där kände jag var helt orimligt. Varför kan man inte då som en verkschef säga att nu beviljar vi ett schablonavdrag till alla som kommer där för att alla kommer att behöva sin vinterjacka?
1: Ja, jag kan inte regelverket, men Jag var inte med då heller. Men visst, är det, visst kräver det prioriteringar mm. om man är myndighetschef i sådana sammanhang. Absolut.
2: Om jag får lägga mig där lite grann då va? så, så eh, kan jag ju tycka då från, från mitt håll att eh, Migrationsverket har ju ålagts en i princip omöjlig uppgift utifrån en, en politik som har varit som, som har förts på ett, på ett sådant sätt att, eh, att det är nästan omöjligt att ta hand om frågan helt enkelt då va? Eh, det, och och jag, ska ge, jag tycker också att media har en väldigt, väldigt stor stort ansvar i den här frågan. För att eh, ämnet har varit så underrapporterat under så pass lång tid om någon anledning om frågan har varit tab tabu eller, eller något. Då, så att det har inte funnits den... Där, alltså. Man har inte satt ljuset på, den enorma, på de enorma problem som har uppkommit i integrationsfrågan på grund av en, en på grund av politiken har blivit förd på det sättet som den har blivit. och Då eh, så, så är det ju så att politikerna har ju gett migrations... Det är ju politikerna som har sett till att Migrationsverket har fått de här svåra uppgifterna som de har fått eh, och... Eh, Cheferna över Migrationsverket, alltså generaldirektörerna, har, som jag upplever det, inte kunnat eller förmått säga ifrån till politiken att den här situationen är inte vi mäktiga att klara av. Och att man inte då slår larm på ett tydligare sätt, att inte media hjälper till att slå larm på ett tydligare sätt, det här är, det är många... Många som bär ett ansvar här, men det yttersta ansvaret är naturligtvis den förda politiken som, som har varit under de senaste decennierna.
1: Men i svensk statsrätt så är det inte, inte så att en generaldirektör. Han kan inte berätta för regeringen hur regeringen ska göra. Det är nämligen så att myndigheterna lyder under regeringen i och det är rätt viktigt att konstatera att om, om man inte vill vara med på det då, då får man kliva av. Annars får man rätta sig efter den politik som försvar vare sig man gillar den eller inte.
2: När en generaldirektör märker att myndigheten inte klarar av uppgiften som den är ålagd så, så generaldirektör borde generaldirektören vara skyldig att förklara att så här illa kommer det bli för oss och, krä, och i sådana fall kräva de resurser som krävs och ge en, en bild av de konsekvenserna som, som den förda politiken kan ge.
1: Men det tycker varje generaldirektör. Det finns ungefär 1500 miljarder som man begär varje år så får man 1000 miljarder till myndigheterna. Det är klart att alla tycker att de borde ha fått 50 procent mer. Men det är ju regeringens uppgift att prioritera mellan myndigheternas behov. Det kan inte vara en enskild generaldirektör som ska stå genella.
2: Mm.
1: Nej, samtidigt har det ju uppkommit
2: väldigt mycket kritik under de här åren. Både från... Det har, det har kommit faktiskt från media, inte tillräckligt mycket kritik men det har kommit kritik från Riksrevisionen gentemot Migrationsverket. Men det var väldigt sällan jag hörde... Eh, eh, Dåvarande justitieminister och då, Morgan Johansson, som var minister under en större delen av den här perioden som vi talar om här nu. Det var, det var väldigt sällan jag hörde att han gav Migrationsverket eller Migrationsverkets generaldirektörer någon som
1: helst kritik. Nej, jag har ingen uppfattning i den frågan förstås.
0: Men det är väl det. Jag har ju träffat en del myndighetsanställda och det, den där känslan över att som Lars Gunnar var inne på, var terräng mellan den den finns ju. Att, och sen, sen funderade vi på, jag tror att det var på, på vårt morgonmöte idag när vi pratade om, om den här saken så jag tror jag det var Peter Wemblad som har kommunpolitisk erfarenhet som sa att du ska, man får liksom kvittera budgeten ordentligt sådär och att man på något sätt säger att man har tagit emot det här uppdraget. Så, så sker ju inte på statlig nivå. Det är ju inte så att man får sitt regleringsbrev och sen får man hantera saken um. Men det är klart att man kan ju då, precis som du säger Lars Gunnar, i de här budgetprognoserna så finns ju möjlighet att, att berätta vad man ser. Och det var också det som skedde tror jag 2013 och 2014 när Migrationsverket skrev upp sin prognos väldigt kraftigt för vad det skulle innebära. Och vi, vi kunde se då att det höll på att hända saker på det här området. Och det är ju upp till politiker och naturligtvis vakna medier att se det i tid då att, så att det blir en diskussion.
3: En sak som jag undrar
0: över som fanns i din artikel, Henrik, det är ju en fråga som först slogs larm om av Merit Wager, fridebattör, skribent och tidigare flyktingombud. Hon, hon har också medverkat på, på Svenskans ledarsida, men hon har då i ett kvartskekel bevakat de här frågorna och bloggat och förmodligen har mer insyn i vardagen på Migrationsverket än någon annan utomstående. Och Jag läser här ur artikeln då, hon ställde för några år sedan frågor till Migrationsverkets rättsliga enhet- om i vilken uppfattning det gör säkerhetskontroller. Svaret var att det i princip inte gjordes alls. Det gjordes några alls. Hon uppmärksammade också att det inte heller krävdes svenskt medborgarskap- för att få fatta beslut om svenskt medborgarskap på Migrationsverket. Under perioden 2016-2020 har 91 procent av Migrationsverkets beslut- om medborgarskap fattats av en ensam, icke-säkerhetsklassad person- och sen då, eh, några månader efter så, när man, dels har ju Henrik, du har ju skrivit om det här, men det blev också en politisk fråga så både Moderaterna och Kristdemokraterna reagerade och i oktober 2021 meddelade Migrationsverket att man har fattat beslut om att säkerhetsklassa personal som arbetar med att fatta beslut i medborgarskapsärenden och att man endast ska tillåta svenska medborgare i de här befattningarna. Men det är fortfarande så att de som fattar beslut om uppehållstillstånd behöver inte vara svenska medborgare och inte heller säkerhetsklassade i den här högre säkerhetsklassen. Och då tänker jag, Lars Gunnar, du som jurist, vad tänker du om det här?
1: Nej, men vi har en långtgående tradition i Sverige att nästan alla befattningar kan tas av vem som helst oavsett medborgarskap. Man har ju monterat ner det där, jag vet inte hur länge sedan, det var tio år sedan, när man ju plockade bort en massa sådana krav på olika myndighetsföreträdare. Det är ju nästan bara domare och nämndemän och riksdagsledamöter och, jag jag, som måste, måste vara svenska medborgare. Det är inte många andra som behöver vara det faktiskt.
0: Men varför tog man bort det kravet om det fanns tidigare?
1: Nej, men man såg att det var diskriminerande med de som inte var medborgare antar jag. jag har ingen aning.
0: Mm. Men är det, är, är det klokt att ha det på det sättet? Jag tänker att nu har vi ju på något sätt också kommit i en kanske mer nyvaknad situation när det gäller den nationella säkerheten än vad vi var då när det här plockades bort. Ja,
1: det kan man ju undra. Över. Och medborgarskap är väl lämpligt att man kanske är själv en medborgare om man, om, man, om man fattar beslut om andras medborgarskap. Men, så det kan ju vara en rimlig, rimlig lösning.
2: Just nu så är det ju så att du måste vara eh, svensk medborgare för att fatta beslut om andra, eh, andras medborgarskap. Problemet är ju att det var ju först, först i oktober 2021 som man införde det. Där. Den stora, det stora eh, problemet med det har ju redan inträffat under de åren då, då det kom så fantligt många människor då, va? Eh, som, som, eh, som, fick, som fick beslut om medborgarskap den, den, det problemet är ju redan eh, det, det är ju det liksom, ett problem som vi kommer dras med nu att de, de som har beviljats medborgarskap eh, är osäkert på hur många av dem som har beviljats på på rätt sätt och att de, inte, de, de som har beviljat de här medborgarskapen inte har varit säkerhetsklassade. Jag tror att det där
1: är mindre problem än vad du tror. Eh, dessutom är det oerhört enkelt att fatta beslut om medborgarskap. Man kontrollerar några register och, man, om, och om hur länge man har varit i landet. Så alltså, det är ett synnerligen enkelt beslut. Däremot kan man undra om det ska vara så enkla kriterier men det är en helt annan politisk fråga. Men i Sverige är ju oerhört enkla medborgare.
0: Ja, och det, det är klart att den diskussionen har ju också förts också när det gäller språkkrav och sådana saker, hur, hur den processen ska se ut. Och det, den är väl också en som har blivit mer och mer aktualiserad. Dels på grund av att vi har haft en stor migration, men också just på grund av de här säkerhetspolitiska aspekterna som har blivit mer tydliga. Det blev ju nyligen känt att den nuvarande generaldirektören Mikael Ribbenvik att han i december fick besked om att hans sexåriga förordnande inte kommer att förlängas i maj. Och jag lyssnade på den moderata migrationsminister Maria Malmö-Stenegard i 30 minuter för några dagar sedan och hon framhöll Ribbenviks insatser. Han har ju totalt varit 24 år på verket och, som, och att hon hoppades att hans erfarenhet kan komma till nytta i Sveriges internationella migrationsarbete. Hon utrynger inget klanne mot Ribbenvik, men desto mer var hon ju i kritiken mot den förra regeringens sätt att styra politiken och nämnde explicit gymnasielagarna. Men hon pekar också på att de anställda idag inte har några rimliga redskap för att kontrollera exempelvis identitet när folk inte vill uppvisa ID-handlingar. Nu ska det tillsättas en ny generaldirektör. Lars Gunnar, hur ser... Hur ser kravprofilen ut? Vad behöver det finnas för person som tar ett sånt där jobb?
1: Ja, jag vet inte. Det får du väl fråga regeringen. Men, men det är klart att eh, om jag skulle vara regeringen så skulle jag inte tillsätta någon för detta politiker. Jag skulle tillsätta en, en, en duktig domstolsjurist. Eh, eller en, en duktig jurist, en advokat, en duktig advokat eller någon annan. Men någon som har förmågan att se lite mer visionärt på vad, vad som vill göra. Så jag tror att det dessutom att man behöver banta verksamheter. Jag skulle tänka mig att man skulle kunna flytta över medborgarskapsärderna till folkbokföringen, det är så skatteverket. Man skulle kunna flytta över hela bosättningsfrågan på en helt fristående myndighet, alternativ kommunerna, länsstyrelserna. Och så skulle man ha kvar själva prövningen i verket. Bara. Jag, jag tror att det är alldeles för splittrat som det.
2: Jag intervjuade Maria Marmel Stenegard i höstas i Fokus. Där gav man ju Migrationsverket kritik. då va? Hon menade att Migrationsverket som andra myndigheter måste måste eh utvärderas löpande såklart och hon menar att det finns en överdriven tilltro till lagstiftningen och det pratas för lite om ledning och styrning inom myndigheten och hon menar att man kan göra oerhört mycket för att få till en, en bättre offentlig sektor, inte bara Migrationsverket utan en offentlig sektor överhuvudtaget utan att ändra lagen. Jag tolkade det lite som att en, en generaldirektör skulle kunna förbättra och en verksamhet utan att, utan att, utan att liksom luta sig, utan en
1: överdriven tilltro till lagskriftningen. Det är inte problemet heller tycker jag, utan problemet är volymen och att man har så väldigt olika arbetsuppgifter inom EU.
0: Jag tänkte på att för Migrationsverket så har det kanske blivit lite grann som med Arbetsförmedlingen, att man har så väldigt många olika uppgifter och det, det skulle möjligen tala för, som du är inne på, att man man delar upp och ser om uppgifter kan ligga på fler ställen. Därför att det är också en av de saker som jag tror också är underrapporterade- men som jag då och då får frustrerade mejl om. Det handlar ju om andra sorters ärenden som också Migrationsverket har. Som handlar om vanliga arbetstillstånd. Som handlar om anknytningsärenden eh, som inte är till någon som har varit asylsökande- eller kommit som flykting utan som är vad jag, vanlig migration om man uttrycker det så- och företag som är frustrerade för att det tar så himla lång tid att få igenom ansökningen. Vi har en krog här runt hörnet som nu har fått stänga på grund av att det tar tio månader att få besked om kocken kan få komma. Så det, det, det är ju så väldigt många saker som blir lidande för att volymerna har blivit så stora.
1: Samt, kan man ju undra om inte med 700 000 arbetslösa borde hitta någon koppling då. Mm.
0: Ja, ja. Det, nu är det väl ett specialkök här. Så att de har väl gjort bedömningen att just den här kompetensen behöver. Ja, och
2: och det, finns, det finns ju så oerhört många områden som migrationsverket arbetar med, och så, och så många svåra områden. Och jag har i dagarna efter, eh, efter den här artikeln publicerats så har jag fått in säkert tips ifrån uppåt en 20 personer ytterligare personer som, har, som beskriver fel och brister i verksamheten till exempel inom förvarsverksamheten som också visar sig fungera väldigt bristfälligt. Då, hur, hur förvaren fungerar och hur, eh, hur man handskas med dem som ska, som ska sitta där i väntan på utvisning. Och, eh, det, är, det är bara en del av, av många då, där, där, där jag får väldigt mycket larvrapporter just nu då.
0: Då har vi väl att se fram emot fler artiklar då, antar jag. Och mm. med att vi får tacka för idag, det finns väldigt mycket mer att tala om. Men jag tycker att vi ändå har hunnit resonera lite grann kring några av de perspektiv som artikeln här aktualiserade.
2: Får jag bara tillägga en sak? Ja visst. Ytterligare. Ja. Jag tycker att frågan om... Migration överlag har varit väldigt underrapporterat under många år. Du nämnde Merit vager tidigare här. Hon har skrivit om Migrationsverkets brister in, i, i, i många års tid. Eh, och det är brister som i mångt och mycket jag tar upp också i den här artikeln men som först nu verkar få någon större uppmärksamhet. Eh, den här uppmärksamheten kring frågan borde ha kommit långt tidigare tycker jag.
0: Ja, så det kan man absolut tycka därför att fördelen med att upptäcka saker i tid är ju att man kan göra någonting åt dem. Så att det är, men det är, ju arv, det är ju då ett ansvar som den, den samlade journalistiken kanske får ta på sig. Just men med det får vi tacka Henrik Kögren och Lars Gunnar Lund för att ni ville medverka i podden idag.
2: Tack, Tack så mycket.
0: Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller tips eller synpunkter på vad vi ska ta upp framöver så kontakta ni ledarsidan svd.se. Producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag!